0: Você está ouvindo o Papo Cético, o podcast de pensamento científico do site mitografias.com.br Eu sou o Brian,
1: eu sou a Estrela,
2: eu sou a Letícia
0: e eu sou o Pablo E hoje nós vamos falar sobre fake news e a era do pós-verdade Em 2016, a Oxford Dictionaries, departamento da Universidade de Oxford responsável pela elaboração de dicionários, elegeu pós-verdade como a palavra do ano. Este termo descreve algo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência para moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. Segundo a avaliação desse departamento, este deixou de ser um termo periférico para se tornar central no cenário político moderno. As chamadas fake news, as informações falsas ou ao menos distorcidas, espalhadas nas redes sociais, se tornaram uma epidemia que percorre o mundo inteiro. Elas fazem parte de uma nova modalidade de guerra informativa, usada com objetivos políticos, que já rendeu grandes benefícios nas últimas eleições dos Estados Unidos. O Brasil aparece agora como um perfeito campo de batalha, no qual as fake news que já estão contaminando o debate político no país há algum tempo, sobretudo desde o processo que acabou no impeachment da presidenta Dilma Rousseff, podem jogar um papel decisivo. Os elementos estão prontos. Um país muito ativo nas redes sociais, com uma forte polarização ideológica que se reflete claramente na internet e com umas eleições acirradas demais daqui a poucos meses. Frente a esse cenário, qual é o futuro que nos espera nessa era do pós-verdade das fake news? E como nós vamos lidar com isso? Então, estamos vivendo um momento bem particular e peculiar na nossa história. A gente viu né, o recente, recente ascensão das fake news e, e dessa era do pós-verdade uma coisa bem assustadora mas assim, tentando dar um passo um pouco para trás como que aconteceu isso? Às vezes pra gente parece que foi um negócio meio do nada né? mas é, como que a gente chegou onde nós estamos hoje? Quem que foram os os agentes aí nessa ascensão das fake news E como que isso aconteceu? O que, que vocês
3: acham? Nossa, isso daí é a pergunta que tá todo mundo fazendo Vários apartamentos de comunicação e jornalismo ao redor do mundo Estão pesquisando sobre isso
2: Vocês acham que dá para saber como começou? Ou é tipo que nem piada que você não consegue encontrar o, o começo do fio ali?
3: Alguma não. coisa me diz que isso sempre existiu
1: se a gente for uhum. ver o site do e na internet sempre existiu. Ele, acho que é um dos sites mais antigos, né? Que sempre vê essas mentiras, uhum. assim, das pessoas fazendo, inventando. Só que parece que mudou um pouco o foco, que antes era, tipo, umas notícias meio nada a ver, assim. Tipo, ah, não sei quem foi engolido por um tubarão e sobreviveu. Ah, uhum. e agora, tipo, mudou totalmente pra esse tipo de... Falar muito de política, né? E, tipo, as pessoas estão ficando mais, assim... Estudando melhor como você fazer uma fake news que não pareça tão mentira, uma coisa tão absurda, assim, que nem quando você entra no site lá do e farces é só coisa absurda. Mas parece que está assim, mudando um pouco isso. Assim, então uma coisa assim que você não desconfia, assim, se você não for a fundo, Você pode achar que é verdade.
0: E, e eu acho que também aliado a isso, a gente viu é, o jornalismo, num geral, né, meio que... Sofrendo uma crise grande, né? Tipo de, de sucateamento, assim, de é, não conseguirem com, não conseguirem os recursos que eles precisavam para poder trabalhar, para poder fazer verificação e, e uhum. todo aquele processo jornalístico tradicional, né? E acabaram se diminuindo, diminuindo muito a qualidade, né? Do, uhum. Das notícias. A gente viu muito absurdo por aí sendo veiculado por grandes portais e. É, sites que, teoricamente, deveriam ter muito mais credibilidade. E aí, é. quando, quando você tira também a credibilidade do veículo que deveria ser o bastião disso, né, acaba que uh, outros agentes, aí, outros, outros players, podem, podem entrar e fazer notícia também. Então, uhum. E aí falam o que eles quiserem. Né?
3: <risos> para corroborar isso aqui no Brasil, não me lembro quando é que foi, mas eu acho que foi ali para o Voto Smith. 12, 2014 a gente, aqui no Brasil já não é mais obrigatório o diploma de jornalismo para você poder trabalhar como jornalista então uhum. em tese, qualquer pessoa pode se dizer jornalista e pode trabalhar como jornalista inclusive em jornais grandes, né? daí a gente vê a ascensão da, de lá para cá de figuras que não merecem ser nomeadas, mas são colunistas de jornais, se apresentando como jornalistas, mas de que de jornalismo não tem nada são só é, fofoqueiros de ideologia Exatamente.
2: Mas vocês acham que isso tem uma, tem uma, uma importância assim, fundamental? Ou já vinha acontecendo isso antes e a gente que não, não, não percebia isso foi aumentando junto com, a, com o uso de, das redes sociais pela população?
3: Eu acho que tudo colabora. Né? Se a gente pegar, é. por exemplo, esses colonistas, o fato, por exemplo, deles estarem escrevendo em jornais de grande circulação, Folha de São Paulo, Gazeta do Povo, O Globo, né? é... E você tem um monte dessas pessoas que falam coisas erradas mesmo, fatalmente erradas, é, nesses jornais, mas, ah, não, mas eles não estão fazendo notícia, estão fazendo coluna. Daí a coluna pode fazer o que ele quiser.
2: no ah, teu eles... cu, não é assim.
3: Né? É, 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 uma, é, uma, é uma das desculpas que se coloca né, para deixar essas pessoas fazendo isso. Só que daí o que acontece, né? O fato de estar tá no jornal, para quem tá lendo, tá no jornal. Se está no jornal é verdade. Então o povo não questiona. Né? Então tem toda uma questão já tradicional De que o jornal sempre noticia a verdade E daí você tem uma coluna de opinião Que é a opinião da pessoa E daí tá baseado em um monte de mentira O que eu já vi de coisa errada Tipo, eu já vi coluna em jornal Mas não, não é jornal de grande de circulação Mas jornal local, por exemplo Criticando o da evolução E defendendo criacionismo Em jornal Mas era uma coluna né? Era uma coluna onde a pessoa estava dando opinião. E daí pode. Né? A gente tem que estar tá aberto para discurso, fazer esse jornalismo de preto aberto, essa coisa de ouvir ah, lá, todos lá, lá. os lados.
2: Né? <risos> <risos> sei de chegou em mim aqui. <risos> é.
3: Porque daí é uma coisa até interessante, né? É... Porque parte desse problema vem justamente disso, né? Como, por exemplo. É, tem um, uma parcela do jornalismo Que a gente chama de jornalismo científico Que é para você poder reportar Sobre notícias científicas Só que é uma parcela muito mal vista né? Muito pequena Que é pouco creditada Você na, geralmente tem No máximo no jornal Você tem uma folha no final de um caderno tipo, Que as pessoas quase não leem tipo, no caderno, Aliás, no final do caderno cultural Às vezes né, que as pessoas sobram para ver é, quais são os horários do, do, do cinema
0: <risos>
3: é, No final tem lá a folha de, de notícias de, de ciência Só que daí o que acontece? Nos Estados Unidos, é, durante um bom tempo Você teve um grande lobby de cientistas Que estavam apoiando o, o, indústrias Com informações contrárias Historicamente a gente sabe disso com relação à indústria tabagista que você tem cientistas que diziam que se fumar não faz tão mal assim e não sei o que mais. Que não deixa de ser fake news também. Mas isso daí é tudo financiado por essa indústria para poder construir uma imagem, uma propaganda de que o cigarro até que faz bem. Até que chegou o um momento que não tinha mais como você sustentar essa essa narrativa e isso caiu por terra. Pouco tempo atrás estava acontecendo, e ainda de vez em quando acontece, com relação ao crescimento global. Uhum. E a, o grande argumento que, que usam é que existem cientistas que dizem que o aquecimento global não está acontecendo da forma como se diz. Né? Tem alguns pontos de esfreamento global, então eles, têm, eles eles manipulam os argumentos para se favorecer. Tanto é que os cientistas também eles acabaram modificando os argumentos para evitar problemas. Então a gente não está mais falando de aquecimento global, a gente está falando de mudança climática, mudança climática antropogênica. É, e aí esses, esse esse grupo que geralmente é financiado pelas grandes indústrias que poluem o planeta estão dizendo que não que o que a mudança climática é natural que acontece por ciclos, em vários momentos você já teve assim, vídeo era do gelo, por exemplo né? e você tem momentos de hiperaquecimento e tudo mais e eles negam as evidências
1: uhum.
3: e, e o grande culpado disso é foi o jornalismo, isso foi é, apontado, porque a grande mídia falava o seguinte beleza, vamos reportar sobre aquecimento global, que isso é uma coisa séria chegavam os lobistas do outro lado e falavam, ah, mas a gente também quer ter é, tempo de resposta porque a gente tem um outro lado da história aqui que também merece ser, ser visto então eles acabam acabava sendo dado o mesmo tempo de resposta para esse lado então, se a gente vai fazer uma peça de cinco minutos falando dos males do aquecimento global, então a gente vai ter que dar cinco minutos também para o povo dizer que não, tem, não existe aquecimento global. Só que isso em si é falso pelo seguinte, 95% dos cientistas do mundo concordam que existe aquecimento global e ele é antropogênico. Isso não é nem ponto mais de debate. A gente sabe que a gente está estragando o nosso planeta usando de recursos de uma forma desenfriada, soltando o gás carbônico à torta e à direita.
2: É, tanto é que se fala de antropoceno já meio que Parece Sim. que mudou de nome Eu vi um podcast de ciência outro dia americano Comentando que parece que mudaram de nome E não, não vai ser mais antropoceno Mas inicialmente deu-se esse nome Que é bem autoexplicativo. É. Né? é.
3: Essa era geológica que a gente está vivendo É, é a era
2: geológica onde fazemos merda no planeta Eu acho
3: é, que... Por grandes transformações nossa.
2: Em grego, é. arcaico
3: Eu estava ouvindo um podcast <risos> Onde aquele escritor O Shaina Mievi Uhum. que ele também é, bem, que é, que ele é bem, bem politizado, ele diz que a gente não está vivendo no antropoceno, no, no a gente está vivendo no capitalismo seno. que não é o <risos> ser humano que está fazendo, é o capitalismo que está destruindo o mundo.
2: conceito conceito,
3: gostei. Só que a gente tendo só 5% dos cientistas, que geralmente esses 5% são todos financiados por esses grupos que são prejudicados, eles acabaram tendo o mesmo tempo. E aí, para a população, parece que são duas histórias com igual teor de verdade, logo, cabe a nós decidir qual lado defender. Sendo que em ciência não existe democracia, ciência não é questão de voto, ciência é fato. É. E o fato diz que a gente está fodendo com o planeta, sabe? Então muito do jornalismo, e eu acredito que é por conta do lobby dessas indústrias que são extremamente ricas e tem muito dinheiro para jogar fora se elas quiserem, eu acho que grande parte são dinheiros que, que eles literalmente queimam para fazer mais poluição eles podem fazer de tanto dinheiro que eles têm é, parte é esses grupos financiando jornais de grande circulação a falar as besteiras que eles falam tá? e aí isso vem acumulando pro ponto onde qualquer pessoa pode fazer isso ah, e aí a gente tem, por exemplo, um cara nos Estados Unidos, que é Alex Jones. Que recentemente ah, não. ele.
0: Não.
3: Nem fala esse cara.
0: Vamos falar porque. Não, não, porque dar... esse... não, não dar... fala, fala
1: assim. Ah,
3: né, esse, esse cara merece ser, ser citado, porque recentemente ele foi cortado do Google, do Facebook. Então, se você quiser encontrar informações sobre ele, você precisa digitar automaticamente o site dele. Você não, não tem mais como fazer busca no Google para encontrar ele, o site dele, e nem no Facebook você não vê, vai ver mais divulgação dele, porque ele foi é, banido dali. Por conta de fake news. E aí vem a história dele é interessante, porque tem um monte de, de, de podcast agora não, não me lembro quais foram que eu, os que eu ouvi mas um monte de podcast gringo que fez análise do percurso dele, que ele não começou tão conspiratório ele começou um cara mais só conservador, falando notícias contra o governo Obama né? e aí aos poucos ele começou a ficar full conspirador a ponto de dizer que o governo está colocando é, hormônios na água para fazer com que os sapos virem gays sabe Ai, uma coisa assim que ridícula absurda
2: é lindo que a quantidade de imaginação de cara de pau que essa pessoa tem que ter <risos> é admirável
0: né é uma coisa que... muito forte não e ele fez umas coisas assim muito mais mais malucas do que isso eu acho que se não me engano foi ele que duvidou começou aquela conspiração de duvidar da cidadania americana do Obama ele duvidava dos daqueles é, tiroteios, né, de uhum. dentro de escolas, ele, ele achava que era é, tudo armado e, e divulgava essa informação assim como se fosse a verdade, né, de que ah, foi tudo armado pelos pelos esquerdistas para poder acabar com as uhum. armas e não sei o que tirar as armas. Com a de hum. É e assim umas coisas absurdíssimas. Sim.
3: Só que aí o John Oliver no programa dele Last Week Tonight ele fez um episódio inteiro sobre o Alex Jones daí ele mostra o problema que era o Alex Jones, o Alex Jones era muito esperto nisso, porque quando ele falava que a água estava contaminada com hormônios para fazer com que os um sapos virassem gays, no quadro seguinte ele, vivia, ele começava a vender água engarrafada, purificada sem intervenção do governo
0: <risos>
3: quando ele falava da questão do das armas, né, não sei o que. Na outra, ele vendia não sei o que relacionado a isso. E ele ganhava muito dinheiro com essas, com essas vendas, desses produtos. E, em boa parte, era produtos deles, dele, né, que ele financiava para produzir, para poder vender, e tinha com os outros produtos de outras pessoas, porque ele gerava muito dinheiro. Ele fez muito dinheiro com isso. E aí a gente começa a ver qual que é o interesse por trás, né, porque não é só espalhar uma notícia falsa. Né, tipo, do, do Tipo, estou esperando uma notícia falsa ah, ah, ah. Uh, Estou expulando uma notícia falsa para poder capitalizar em cima Dessa notícia falsa E ele é o maior exemplo disso E aí eu me pergunto, por exemplo Aqui no Brasil Um outro grupo que é dito como sendo o maior divulgador De notícias falsas Que é o movimento Boca de Lixo O
0: MBL,
3: <risos> Que... Que cria um monte de notícia falsa, que divulga um monte de mentira, e as pessoas compartilham. né, E o que eu já vi de um compartilhamento, do tipo, nossa, será que é verdade? Se for, é péssimo. Né? Tipo, até duvidando e, e meio que concordando.
1: Não sei se é verdade, só tô passando.
3: Só tô, é. só, só tô passando pra frente, porque se for verdade, é péssimo. Fiquem de olho. Uhum. Uhum. Fiquem de olho. E aí você chega e fala: não, é mentira e aí as pessoas, nossa, se for verdade é péssimo se for verdade é péssimo, não, é mentira aí você posta lá aí farsas você posta um monte de coisa mostrando que é mentira e o pessoal, né, só fica com a manchete ainda por cima da...
2: sim, sim, porque ninguém da... vai além disso ninguém é nada
3: mas enfim, considerando o MBL a gente pensa, né, qual que é a motivação do MBL, né, e o que é mais engraçado, né, o MBL ele começou como um movimento apartidário que a partir do momento que, que começa a ganhar popularidade, se alia uma série de partidos e se alia uma série de figuras, que em sua maioria hoje estão presos. Isso já deve significar alguma coisa. E aí ele começa, já nas eleições passadas para municipais, a eleger representantes. Né? A gente, em São Paulo, tem o Fernandinho Feriado, que, que foi eleito... <risos> Vereador de São Paulo E esse ano a gente tem os principais nomes Do movimento Boca de Lixo Também concorrendo A vaga de deputado Deputado federal E aí a gente fica pensando E né, se nos Estados Unidos a capitalização pelo mercado Aqui no Brasil é capitalização pela política uhum. Então É divulgação para você ganhar em cima disso Você divulga notícia fácil pra poder ganhar em cima disso
1: que na política é que eles ganham dinheiro,
3: né? Exatamente. E o mais engraçado e o que eu acho mais irônico de tudo, esse pessoal é um pessoal que defende estado mínimo. É um pessoal que defende é, livre mercado. E aí eles vão concorrer à vaga de deputado para viver as custas do estado. Não faz sentido nenhum. É uma incongruência completa e eles têm intenção de votos. Tem muita gente que votaria neles. Ah, inclusive, boa parte pá das páginas deles também foi cortada no Facebook por é, conta é. de, de, de divulgações de fake news.
2: É, essas essas foi, contradições né? são, são meio que em tudo quanto é lugar, né? Eu estava ouvindo ontem um podcast americano é, falando de uma família muito poderosa do estado do Nevada e eles não reconhecem o estado, essa família... Praticamente larga o gado para pastar nas terras, que seriam serras, terras do governo. É bem interessante, são quatro capítulos só, quatro episódios, se não me engano.
3: São seis, são seis, acho.
2: Ah, não me lembro mais, mas era, era pouquinha coisa, assim, né? E, uh -huh. e, e, e bem interessante a história, né? E, e, e no final das contas, a, a revelação final é que o cara se candidata a alguma coisa lá que eu não me lembro mais o que, que era. Então, ele, ao mesmo tempo que ele não reconhece o a autoridade do Estado, ele fala que o Estado não pode possuir aquelas terras, então a terra é do povo e aquela coisa da soberania do indivíduo, que é uma maluquíssima americana, não sei mais o que das quantas, mas no final é esse candidato. Então, o famoso ah, bebê, mamar na vaca você não quer, né? O cara é só da boca pra fora. E, tipo, aí o jeito, ele falando, né, com aquele sotaque pavoroso do, de caipira americano, ele falando, é, porque eu não, não tenho nenhum candidato com quem eu me identifique, então eu mesmo me candidata, não sei mais o que, mas filhão, se você, né, tá <risos> rejeitando todas essas regras e agora você vai se submeter às regras e depois vai continuar ignorando as regras, que, como é que funciona isso aí? Né? É? Mas coerência, não trabalhamos, né, então não adianta ficar procurando coerência, <risos> porque não vai ter. Né? É igual o Fernandinho feriado também, sendo negro, gay e, 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 se, e se candidatando sob a legenda desse, dessa coisa nojenta que você partido, não a partidário que eles... Que eles <risos> aí, né? Cara, é loucura! Né? Isso é loucura, cara. a pessoa não tem congruência nenhuma. Eu gostaria muito de saber o que se passa na cabeça de uma pessoa desse tipo. Né? Mas é, é, o fato de, dessas, desse, desses grupos assim, claramente mal intencionados assim, né? é, usarem de, de, de fake news pra, pra, pra avançar e tomar o governo e tomar postos de, de poder, assim cara, isso é muito apavorante. E a gente, os uhum. exemplos todos que vocês colocaram na pauta, inclusive e tal. Cara, tem cada exemplo horrível, né? Tem coisas muito pavorosas acontecendo. Essa semana explodiu essa parada do Trump aí, do cara que, que admitiu, né? Que tinha recebido isso e aquilo pra mudar o resultado ah. das, das eleições fazer. É, cara. <risos> sabe e, aí, e a gente lembra do que foram essas eleições As eleições americanas, essas últimas Foram guerra de fake news A, a Hillary perdeu porque é a mulher E por causa daquela notícia totalmente inventada Dos e-mails, que mesmo que fosse verdade Não seria um problema né? Mas uhum. foi totalmente inventada Do nada aquela história a Da pizzaria lá também tá? Nossa O pessoal tem mais pizzaria. nada falando ó.
3: Inclusive, inclusive eu acho eu acho que essa da pizzaria foi inventada pelo Alex Jones
1: Ah, meu Deus <risos> é E daí é a gente é começa reativa. a ver
3: que, que são pequenos grupos Que fazem isso, né não é, não é uma coisa muito ampla São pequenos grupos de interesse que começam a fazer isso
0: E, e por sinal Esse negócio da pizzaria realmente foi ele é, só, só pra explicar Esse, esse negócio da pizzaria que o, o que ele promovia era que a Hillary e outros democratas se encontravam no porão de uma pizzaria e que promoviam atos de sadismo, abusavam de crianças, faziam rituais satânicos e etc. E, bom, a pizzaria em questão nem tinha porão. Então... <risos> Mas o porão estava muito bem escondido. Por isso vocês é... conseguiam fazer isso. É, tinha uma porta falsa. É. é. Uma passagem Chava secreta. <risos> pois é, mas e, e assim, no, no final das contas por que que essas fake news elas são tão são tão propagadas? Por que que as pessoas têm tanta essa vontade de divulgar uma notícia por exemplo, como essa? Tão absurda. Teve um problema nessa por conta da eleição dos Estados
3: Unidos é, com um grupo chamado Cambridge Analytica que era um grupo de mídia que fazia pesquisas de comportamento usando aplicativos no Facebook. Então todos esses aplicativos do tipo, é, faça, é, logue com o Facebook para você saber quem que é você amanhã, sei lá, e hum. que você precisava usar o seu, a sua conta do Facebook para fazer isso... É, acabavam pegando os seus dados pessoais, de quais eram, o que você curtia, quais eram, quem eram seus amigos e utilizando de, de tecnologia e, e Big Data eles conseguiam ver exatamente quais eram suas tendências é, ideológicas para poder direcionar exatamente o tipo de publicidade que para você ia ser mais eficaz ah, e isso veio à tona inclusive a câmera de analítica acabou fechando por conta disso, daí o mesmo grupo de pessoas montou uma outra Empresa que faz exatamente a mesma coisa. Só que encontra o nome. E, e eles admitiram que eles fizeram isso durante a campanha do Trump para poder favorecer o Trump ou prejudicar a Hillary. Numa das, dos vídeos que foram gravados escondidos, e que se não me engano também foi o John Oliver, que, divulgue, que pelo menos eu vi no, no programa do John Oliver, eles disseram uma coisa bem interessante. Que... Geralmente as pessoas reagem muito a duas grandes emoções. Uma que é a esperança e a outra que é o medo. Então se você quer com que as pessoas façam alguma coisa, você cria esperança. Se você quer que as pessoas não façam alguma coisa, você cria medo. E são emoções muito primitivas a ponto das pessoas não pensarem em respeito. Né? E se você sabe manipular, você consegue né, manipular usando isso. Tanto é que boa parte das propostas das propagandas de televisão que a gente tem usam justamente dessas emoções. E isso já é uma coisa discutida há séculos, né? sobre o que é esperança e medo, como é que funciona e tal, e simplesmente hoje em dia o pessoal está capitalizando na, na, na publicidade, o que em si não vejo problema, né? de você é o papel da, da, da mídia fazer isso, né que faça isso. Né? Como o McDonald's seja feliz, e seja feliz, você está vendendo esperança. Enfim, não é, não é problema. Só que essas esses fake news foram construídas muito em cima disso também, em cima dessas ideias. Né? Então, não só você tem, por exemplo, dizendo que aquele ele faz parte de seitas satânicas, mas, ao mesmo tempo, você tem fake news dizendo que o Trump ele é um excelente gestor, né? uhum. que ele é herdeiro de uma fortuna muito grande e ele conseguiu fazer muito dinheiro... Né? Sendo dono de cassinos, sendo dono de hotel, sendo dono de universidade. Ninguém fala que a universidade está recebendo uma série de processos por conta de, de práticas educacionais falidas, que todos ele, ele já levou à falência cinco cassinos. Isso não fala.
2: É, ele já, ele já Mas... perdeu várias empresas, assim, pra falência, né? Não são só os cassinos, já Sim. teve outras coisas que fecharam. <risos>
3: justamente porque ele não sabe administrar nada ele é um péssimo administrador, um péssimo gestor só que você cria também fake news de que isso é uma coisa boa você cria o fake news de que, nossa, ele vai limpar o pântano lá do, do, de Washington, né? vai tirar os lobistas, vai tirar não sei o que porque ele não é político, né? ele é um homem do povo né? uhum. e, e aí você cria toda uma imagem, você cria todo um ar de esperança que também é fake news e as pessoas acabam comprando porque se você vem de esperança, se você vem de medo, as pessoas não questionam. Se eu mostro alguma coisa que te dá medo, você não vai parar pra, pra pensar hum, será que isso vai me dar
2: medo mesmo? Não, você vai sair correndo. É muito instintivo, não, né? um que... é, é isso que é. manteve a gente como, vivos como espécie Vivo. até hoje, né? Exato.
3: Né? É o um exemplo que eu dei lá no, nos primeiros episódios, né? De que quando você tá lá na savana e de repente você vê a grama mexendo, você não vai pensar se é o vento ou se é o tigre. No vendo das dúvidas, você sai correndo, porque se for um tigre, você tá morto. Então você vai acreditar no seu medo Porque é um mecanismo de sobrevivência Só que nisso O estrago já tá feito E você precisa de o dobro ou triplo de esforço para você corrigir A fake news Só para corrigir e evitar que continue propagando o estrago Só que nisso o estrago já tá feito E aí pra arrumar Todo o estrago É todo um outro trabalho Então é muito mais fácil você utilizar dessas emoções Que as pessoas não se questionam né? Ó, tem tem um, um documentário do Michael Moore, chamado Capitalismo, uma História de Amor, bem fofinho.
0: <risos> que, Imagina.
3: Né? E, e tem um momento ali que ele está falando sobre a crise da, da bolha é, imobiliária lá nos Estados Unidos. E que, por conta lá da, da falência, teve um monte de banco que quase fechou, teve um monte de banco pequeno que fechou e os grandes bancos iam estar tá fechando, não sei o que. Foi passada uma lei de uma página nos Estados Unidos dizendo que o governo iria dar um subsídio para ajudar financeiramente esses bancos que iam quebrar, esses grandes bancos e nessa lei tinha uma cláusula dizendo que ninguém poderia vistoriar o que ia ser feito com esse dinheiro né? e era só uma página dizendo isso basicamente isso, o governo ia dar o dinheiro para os bancos e os bancos podiam fazer o que eles bem entendessem com esse dinheiro que esse é o é um resgate desses bancos da falência, porque se esses bancos fossem falência, o país inteiro ia quebrar, porque tipo, a casa da moeda deles basicamente é... Aliás, o banco central deles é basicamente gerido por esses bancos. Então, se você quebra esses bancos, você quebra o Banco Central americano. Então, esse é um desastre gigantesco para o mundo. Era isso que eles estavam vendendo. Em menos de 48 horas, os senadores e deputados foram todos para Washington e votaram a favor disso por medo. E o Michael Moore ele faz entrevista com os caras que votaram a favor e fala que a gente estava com medo. A gente não queria que acontecesse um outro 11 de setembro, a gente não queria que acontecesse um outro grande desastre, uma outra grande depressão. Então a gente aprovou para evitar problema, porque a coisa precisava ser feita tipo de ontem para hoje. Então eles é. aprovaram no medo, eles não conseguiram pensar a respeito, não viram as consequências, não viram tipo, foda-se, os bancos, né? a gente tem outras formas, enfim, não, não pensaram em nada. Consequência, os bancos foram salvos. Consequência, aquele ano foi o ano em que os diretores e principais acionistas do, desses mesmos bancos tiveram historicamente os maiores bônus de todos. É, mas foi só uma coincidência, não tem nada a ver com o dinheiro do, do, do governo americano. É só porque eles são excelentes administradores que quase quebraram o mundo e daí conseguiram <risos> reverter o jogo.
0: Uhum.
3: É, e são coisas que são movimentadas por, por essas emoções que faz com que a gente não pensa sobre o que está acontecendo, que faz com que a gente sempre a gente faça na pressa para evitar riscos maiores e muitas vezes a gente acaba entrando em situações horrorosas
2: Voltando para a pauta estou assim, tô lendo, tô lendo o que que o, as coisas que o Brian preparou, é... Ah, no final das contas a gente não respondeu nada das notícias que ele tinha falado, mas assim, ele tinha perguntado sobre que parcela de culpa a gente tem, a população em geral, e os veículos de mídia tradicional, e as mídias sociais é, né, nesse estado de, 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 de propagação ridícula de fake news que a gente está hoje, assim, né? O que, que vocês acham? Que, 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 qual é a culpa da, das pessoas nesse, nesse, nesse esquema? O que está que faltando pra gente? Pra gente parar de Compartilhar essas merdas
3: Eu tenho uma opinião meio controversa sobre isso Queria ouvir antes de, de Eu falar. acho que falta
2: senso crítico A gente não, não Não aprende isso na escola De consequência também não aprende uhum. em casa porque Nossos pais também não aprenderam a gente essa coisa também de você ter múltiplas fontes de informação é uma coisa recente, né? A gente uhum. que é mais velho, passou a vida inteira só com o Jornal Nacional, é fantástico a nossa fonte de informação era aquilo ali no máximo tinha o Jornal do Brasil também, né? para fazer às vezes, talvez, um contraponto ao Globo mas era só aquilo ali, você não tinha mais onde buscar informação então você é, tá acostumado com poucas fontes, você tem uma, uma confiança Grande demais, uma falta de questionamento, que também faz parte da educação da gente, né? Esse. esse próprio sistema escolar mesmo, que você tem que estar tá lá com a bunda sentada na cadeira, ouvindo o que o professor fala, é, e se respeita à autoridade, né? Uma coisa meio que automática, não, só porque o cara é professor, você tem que respeitar. Se o cara não me respeita, mas não me respeita, não. Né? Ah, respeita os velhos. Cara, eu respeito todo mundo que merecer respeito. Se você for um velho escroto, passar a mão na bunda da menina na minha frente tá certo que eu vou pegar a bengala dele e vou dar na cabeça dele não vou respeitar não tô... <risos> só porque ele é velho né tira é, é, a dele é a capacidade de ser um idiota e a mesma coisa do, do, com, com tudo né só que a gente cresce meio que de cabeça baixa aprendendo a, a não questionar nada nunca tem um fator de religião bem forte também aí eu acho e, e aí fica muito difícil isso, essa, essa vontade de questionar vir naturalmente. Se isso também não é ensinado mais tarde, é muito difícil. Tudo que você lê, o seu instinto vai ser, ó oh, é mesmo, né? Em vez de, pô, hum, talvez não. E aí, hoje em dia, com a facilidade que você tem de passar para frente essas coisas, você realmente vai no automático, né? E ter todas essas fontes diferentes à disposição é meio... Deixa eu pensar uma palavra... Não tá me vindo, mas meio overwhelming, assim, pra... em quem você vai acreditar? Porque tanta gente falando tanta coisa, é aquela avalanche de informação na sua cabeça que saber filtrar essa, esse tipo de informação também é uma habilidade, né? Que nem você procurar no Google, tem maneiras boas e maneiras estúpidas de procurar coisas no Google. Se você procurar de uma maneira idiota, você não vai achar o que você quer nunca. Você tem que saber perguntar. Isso é uma, é uma habilidade, né? E você saber filtrar, entender que site pode ser confiado, que site é claramente uma besteira, né? E, coisa, e mesmo assim, a gente já cansou de ver, como o Brian falou logo no começo, e o Pablo também, tem jornais grandes que, que publicam abobrinha também. Nessa pressa, né, de ser o primeiro a noticiar e tal, qualquer coisa que, que, que começa a bombar que começa a viralizar, os grandes jornais, a grande mídia acaba noticiando também, mesmo sem conferir a fonte, sem conferir se é verdade, né? Então, na verdade, a gente chegou num ponto que não pode confiar em ninguém, praticamente, né?
0: É, eu, eu também acho que sou, sou muito dessa linha da Letícia, que eu, eu gostaria muito de culpar as pessoas por isso, e falar que ah, as pessoas não têm senso crítico e é isso, mas eu também sou muito reticente, porque... Justamente por tudo isso que, que você falou, Letícia, acho que é, é, é uma habilidade, como toda habilidade, precisa de treinamento e até quem tem treinamento, dada a pressão e desatenção suficiente, cai no mesmo erro e divulga um monte de, de abobrinha, então imagina a pessoa comum que não tem tanto tempo, não investe tanto tempo, não tá tão interessada nisso e tá só agindo ali conforme o... O meio, assim, que aquele medo, aquele, aquela esperança, ou o que quer que seja, que tá incutido na cabeça dela, né? Então, é, esse negócio é bem um caso de que o buraco é mais embaixo. Acho que é uma questão bem complicada, assim. E acho que as pessoas, claro, né? Como a gente também tem que tentar é, não se... se se entregar a essa, essa nossa coisa biológica de medo, de, de só compartilhar uma coisa porque ai, se for verdade vai ser horrível e etc. É, mas, assim, também é... Enfim, é complicado.
1: <risos> é, mas eu, eu vejo também como a gente sempre viveu só recebendo notícia tipo, de jornal e tal das grandes mídias. Daí quando começou esse negócio da internet que as pessoas conseguem descobrir que ai, a mídia às vezes pode manipular né, a opinião, as notícias, daí vem ah, muitos negócios assim. Vem muito, assim, é, vem muito esse, nossa, tem que descobrir a verdade. Então, se teu amigo passa uma informação e é diferente do que a TV tá falando, você vai acreditar no seu amigo, porque ele é muito mais confiável que a TV. Então você vai recompartilhar aquilo e, tipo, às vezes nem vai se perguntar. Falando assim, não, essa pessoa não ia inventar uma notícia falsa dessa. Eu conheço ela. amigo, ou seu pastor da igreja, seu colega na faculdade, professor, eu... tipo... Essas pessoas se confiam muito mais, às vezes, do que, tipo, na própria TV, com todo o histórico é. que ela já tem.
0: E eu acho que também tem uma outra coisa. A internet, ela promoveu uma certa inversão de poder ali, junto com a... É, em relação à TV, em relação a jornais, e etc. Então, assim pessoas que não estavam antes nos holofotes agora estão. A gente tem os influencers digitais aí, que às vezes tem mais poder do que um jornalista, do que um, um cara ali, um ator da TV, etc. E nessa inversão de poder, muita gente também quer tomar esse holofote, só que uma pessoa que não tem uma boa intenção, não tem um bom treinamento, e, enfim, que, que vai fazer de tudo para poder chegar a ter esse poder né? e incluindo apelar para as emoções mais básicas do ser humano né? então vai, vai criar todo tipo de groselha todo tipo de, de notícia falsa para poder justamente alcançar ali uma posição de que as pessoas confiem nele ou dêem um crédito e isso se converta em dinheiro né? uhum. tem
3: eu, eu, eu tô ouvindo vocês eu estou me lembrando de cada coisa há uhum. né? é, um tempo atrás quando a internet começou... Anos 90, né? Quando era só deve mato. lembrar disso. É, quando era só mato, os nossos pais diziam que... Olha, toma cuidado. Não vai acreditar em tudo que você vê na, na internet. Ah, você tem que ser ter um pouco mais crítico com essas coisas. Aí a gente... Beleza, vamos ouvir. Mas hoje em dia, quem mais divulga
2: <risos> fake
3: news é pai, avô, tio em corrente de, 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 de zap zap.
2: Socorro, sim.
3: Sabe... <risos> Todo aquele é. senso crítico que teoricamente eles tinham há muito tempo atrás, né? Tipo, nossa, toma cuidado, com essa coisa da internet, a gente não sabe o que tem lá dentro e tal. Hoje em dia <risos> <o>
0: cão, que <risos> <mais desse. risos>
2: Mas é engraçado isso, né? Eu tenho, eu tenho um zilhão de grupos de WhatsApp, porque é o grupo do Balé, é o grupo da Zumba, é o grupo da escola, é o grupo da Craco, é o subgrupo da é um milhão de grupos. E beleza. O grupo da Zumba. Tem um, gente de tudo quanto é faixa etária. E tem umas mulheres mais velhas que fazem também. E caramba, é uma quantidade absurda de abobrinhas que elas mandam. Só que é, eu comecei a... Entrei no meu papel de chata do rolê, entendeu? Assumi esse papel, que antes eu ficava... ai ah, não vou ficar discutindo, não, não vai mudar nada e tal. Mas chegou uma hora que eu não, eu não aguentava mais. Então, cada vez que, elas que eu recebia uma abobrinha dessa, eu imediatamente catava lá um aos fartos, lá uma porra dessa. E mandava, isso é mentira, parem de mandar essa merda. Aí começou a acontecer uma coisa curiosa, porque ninguém respondia quando eu mandava a notícia avisando que era falsa, <risos> ninguém respondia, né? Uhum. Eu ficava só pensando, o que será que isso estava passando pela cabeça da fulana que mandou esse negócio? Depois de um tempo, ela começou a mandar essas notícias bizarras e tipo, cinco minutos depois, ela mesma mandava o link dizendo que estava errado. Que era mentira.
0: Caramba, funcionou é, tipo, então.
2: Já aconteceu assim, umas três, quatro vezes. Eu falei: olha só danada, né? Quer dizer, ela ainda não está checando antes de mandar. Mas o fato de mandar <risos> e depois pensar e falar: pô, tá esquisito isso aqui, né? E depois ir lá checar e botar pra gente o link dizendo que tá errado, gente, é lindo. Eu tô assim, é um progresso mais <risos> maravilhadíssima, tô tá achando ótimo e eu não vi isso acontecer em nenhum outro grupo assim. foi uma coisa bem curiosa que tá acontecendo nesse grupo em específico no grupo das mães da escola eu também já cansei de mandar link tá errado, gente, isso é mentira é o um negócio da graviola contra o câncer que já apareceu duas <risos> vezes no grupo e não sei o que lá das quantas e aí eu mando e também fica silêncio ninguém responde, tô esperando um dia que alguém vai me surpreender positivamente e mandar a notícia e dizer, não, desculpa que é falsa eu vou achar ótimo, mas a, por enquanto ela não aconteceu.
0: Agora o grupo da Zumba, que conceito hein? Maravilhoso.
2: Não é porque a mesma turma tá junto há muito tempo. É a Zumba é uma modalidade que depende exclusivamente do carisma do professor. Então hum. normalmente se o professor de academia não vai atrás. Pessoas, o professor de Zumba ele chama a gente para academia e o pessoal costuma ser bem fiel assim. Então esse grupo tá junto tem uns quatro anos. Eu tô aqui há três, assim que eu entrei na, na, na turma, eu resolvi que gostei da aula e ia ficar e a pessoa me tacou no grupo e cá estamos, entendeu? Mas tem, eu tenho, eu tenho os grupos meio estranhos. Mas era um lugar politicamente hostil pra mim, porque, né, Curitiba, pessoal mais velho, então, em geral, o pessoal é mega reaça, é, mas funcionou eu achei bem legal, me senti muito realizada quando ela fez isso pela primeira vez, assim, fiquei bem contente.
3: Fico feliz com esse caso.
2: É, né? quiseram Sim, que forma.
3: fosse mais, mais comum esse tipo de coisa, mas... Pois
2: é, mas eu fiquei bem feliz, assim, porque ela é nossa, ela é muito, muito muito de direita e muito religiosa, tudo, tudo contrário de mim, uhum. assim, mas é uma pessoa é gente boa, ela gosta, ela gosta muito de mim eu gosto muito dela, então quando eu comecei a jogar esse negócio e ninguém falava nada, eu achei que estavam cagando e andando, mas sortiu efeito se por acaso ela receber isso do grupo do, lá, do que, dela lá da igreja, do crochê do não sei o que, né? ela já vai de repente ter o hábito de dizer, não gente, tá errado olha aqui, então outras pessoas serão contaminadas pelo ceticismo eu tô fiquei bem feliz
3: comigo já aconteceu o contrário, de amigos meus professores, professores universitários com essa minha mania de mostrar se daí tá errado, isso daí tá errado, e com ele as notícias eles simplesmente deixaram de falar comigo e continuaram fazendo o que eles sempre fazem
2: ah, igual aquela charge que fizeram, né, das verdades uh, desconfortáveis não lembro que era, prefiro as as verdades descom... não, não é que era, prefiro as, menti... as mentiras quentinhas do que as verdades desconfortáveis uma parada dessas e a fila uhum. das, mentiras, das mentiras quentinhas era enorme, né, porque obviamente é muito mais confortável você ficar lá né, na sua mediocridade do que você levar a palada na cara e entender que você tava pensando errado, né uhum Gente estudada, isso, isso, isso é dolorido pra mim, assim. É.
3: E daí eu queria também comentar sobre isso, mas pra isso eu acho que eu ia precisar ter que dar uma aula de psicologia institucional. Se vocês se incomodam? <risos> prometo que eu tento ser rapidinho. Manda ver. Depois qualquer ver coisa, coisa ver. Resolve. <risos> Depois resolvem no, 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 no podcast. Caso eu tenha perdido alguma coisa. É... Manda ver. Então, como é que a gente consegue pensar esse tipo de coisa né? a primeira coisa que tem que perceber, e é uma coisa que raramente as pessoas percebem, existe diferença sim entre um sujeito particular e um sujeito social um né? sujeito individual e é um sujeito social são coisas diferentes então por mais que você tenha ali uma pessoa que pensa de um jeito ele na massa vai se comportar de outro, porque a massa tem sua própria identidade, tem seu próprio funcionamento tem aquele filme clássico chamado Homem de Preto que tem um momento que o personagem do Smith está falando com o personagem do, do outro que esqueci o nome do... me ajudem gente
2: Ai, meu Deus. eu lembro, é o Jay, mas não... não, é Jay não é, é. não, é, o Kay okay. 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 que é o Tommy Lee Jones
3: Tommy Lee Jones, muito obrigado hum. ela está falando lá com o personagem do Tommy Lee Jones que ele acabou de descobrir que existe a agência dos homens de preto, essa agência quase governamental que vistoria e, e organiza a presença de alienígenas no planeta Terra. E aí o, o Will Smith fala assim: né? poxa, por que você não fala para a população? As pessoas são, são inteligentes, elas são capazes de entender, que nem eu estou entendendo agora. E o Kay dá a resposta perfeita: não. Uma pessoa é inteligente, as pessoas são burras, as pessoas funcionam como uma grande massa, uma, uma horda raivosa e que nunca vai conseguir entender isso. E isso daí é só para ilustrar que de fato existe diferença entre um sujeito individual que pode escolher sozinho e uma massa de pessoas que precisa escolher junto. Essa massa de pessoas não é a soma das escolhas individuais, como tentam às vezes vender por aí. Não é. São f... respostas, funcionamentos completamente diferentes. Né? Muitas vezes, por exemplo, você individualmente pode pensar uma coisa, mas na massa você faz outra. Inclusive, você vai lá e dá o seu voto para outra coisa. Né? Então, um, um exemplo bem, bem banal: né? por exemplo, você não gosta de, de determinado ator, mas determinado ator vai fazer um filme que você quer muito ver. Na sua cabeça, você não ia assistir esse filme porque né, tem esse ator que você não gosta, mas como você quer ver esse filme, você vai lá e vai assistir o um filme no cinema, na né, pré-estreia, dar dinheiro pra, pra distribuidor porque faz parte do, do funcionamento de massa, né? porque você quer participar das conversas, você quer né, fazer um. você não quer ficar de fora. Né? Então. Tem funcionamentos diferentes. Nisso a gente vai pensar que existem agências diferentes. Uma coisa é um sujeito individual ser um agente da sua ação, ser agente da sua escolha, e a massa, a sociedade, os grupos também ser agente. Então a gente pode falar que o Estado fez. Quem que é o Estado que fez? É uma pessoa que está lá, o presidente que está lá e fez? Não, é o Estado enquanto agente, agente social que é resultado de ações individuais de políticas, de ideias regras é, enfim, de um monte de coisas que faz. E isso acaba sendo importante na hora da gente pensar né, quem que tem a culpa por trás das fake news porque a gente costuma pensar de culpa e quem que é a pessoa, indivíduo que é o agente que fez a fake news que propagou a fake news que né? e de um ponto de vista macro É difícil a gente colocar essa culpa no indivíduo É bem complicado é, Mas a gente pode colocar Essa responsabilidade, essa culpa sim Sobre o grupo A questão é qual grupo que está responsável por isso Tem um filósofo italiano chamado Gramsci Que nem todo mundo gosta E eu tenho que admitir que até pouco tempo atrás Não gostava dele, mas ultimamente eu tenho achado As ideias dele relativamente interessantes Que ele vai dizer o seguinte Que os grandes grupos o governo, o Estado principalmente, Daí, só que na época dele não tinha tantos grandes grupos particulares, mas a gente pode hoje em dia pensar no, no Google, no, na Amazon, no Elon Musk, na, nos vários grupos dele, enfim. Esses vários grupos, eles buscam sempre construir o que ele vai chamar de poder hegemônico, que é a primazia da sua ideologia sobre a ideologia dos outros. Ou seja, a ideologia dos outros vai ser eliminada e a ideologia dele vai ser preferida. E esses grupos, principalmente o Estado Vão ter várias ferramentas para conseguir fazer isso vai vale lembrar, se eu não me engano, o Gramsci Ele era anarquista, né? então ele não gostava muito De, de Estado e, e ele vai dizer que o Estado vai utilizar De várias ferramentas, uma delas, por exemplo, a Força Policial Força de, de Coerção Policial então, se a pessoa não. Se o Estado não gosta de determinada ideia, de determinado grupo, vai lá e manda a polícia prender e matar aquele determinado grupo. É o que está acontecendo hoje em dia, por exemplo, com o discurso da guerra às drogas, que também é uma outra fake news gigantesca que está durando aí uns 50 anos quase, ou mais, que foca exclusivamente na população é, periférica, na população pobre e na população negra. Aqui no Brasil, principalmente, na é população negra. Nos Estados Unidos também pega muitos latinos que coincidentemente é a maior população carcerária do mundo, né? E então é o uso do aparato policial. Uma outra ferramenta que esses mesmos grupos usam para poder manter o poder hegemônico é a mídia de massa. Porque é a forma que a gente tem para poder propagar qual que seria, entre aspas, a ideologia verdadeira. Então a gente consegue ver, né, que por exemplo, esses grupos particulares, eles não têm polícia para poder Ir lá e bater em quem eles não gostam. Mas eles têm muito dinheiro para, inclusive, ser dono das grandes, dos grandes grupos de, de, de mídia. Né? A TIT nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma das maiores provedoras de, de internet é um dos grandes grupos de comunicação, acabou de comprar a HBO, que é uma das grandes produtoras de, de informação também. Nos Estados Unidos, você tem pouquíssimos grupos, se eu não me engano, são cinco ou seis grupos do país inteiro que são donos de toda a mídia do país.
2: Verdade, tem essa, né? Porque com essas, aqui, essas aquisições, esses mergings e não sei o que, você não, sai mais, não uhum. sabe mais quem é quem. Tudo é fachada, uhum. né? Você tem uma empresa dentro de outra, dentro, é. de dentro de outra, dentro de outra, que você não tem a menor ideia de quem tá realmente por trás daquilo. Volta mesmo e meia me surpreenda, nossa, mas isso aqui do grupo tal, assim, jamais teria passado pela minha cabeça. É. E não é noticiado isso, então a gente não sabe, né?
3: E é, e é engraçado que às vezes as coisas são completamente distoantes, a gente vê que é do mesmo grupo. Aqui no, no Paraná, por exemplo, você tem a Tribuna, que é um jornal mais popular, e a gente tem a Gazeta do Povo, que é um jornal mais elite, que são do mesmo grupo. Né? Ou seja, não tem, não tem é, é discordância ali. Então, é o mesmo grupo que está passando as mesmas ideias para grupos, para populações diferentes. No Brasil, a gente tem um complicador um, um pouco acima disso, porque os meios de comunicação de massa principalmente os hertzianos, que daí a gente são é basicamente rádio e televisão que a gente usa, é, por conta de utilizar ondas de rádio e, e o ar para se propagar, precisa ser, segundo a Constituição, regulado pelo Estado, pelo governo. Então, todas essas meias de comunicação são concessões governamentais. Então, se você quiser ter seu próprio canal de televisão, ou emissora de rádio, você tem que pedir autorização para o governo federal para que ele possa passar uma lei de concedendo o uso daquela faixa específica de rádio ou televisão. Senão, você não consegue. Então, por ser concessão governamental, a gente tem toda uma força do governo concedendo autorização para a mídia e, de certa forma, a gente tem, tem também essa ideia de que se a mídia for muito contra o governo, simplesmente eles podem perder a concessão. Bem simples. Já, já existiu, já aconteceu de de rádios perderem concessão, de televisões perderem concessão. Né? Não sei os motivos, mas a gente pode imaginar que se alguém começar a falar muito mal do governo hoje em dia, de quem está no poder, você perde essa, essa concessão. O que mostra que existe toda uma força ideológica de quem está no poder que está, de certa forma, enviesando, pelo menos enviesando e se não manipulando o que está sendo dito pelos meios de comunicação de massa. E, e essa é uma coisa que a gente tem que levar em concentração Na hora de pensar em fake news ah, Lembrando do quadrinho Da DC Crise de Identidade Onde o Batman está tentando Descobrir quem foi que matou Uma personagem central ali para toda a trama Ele sempre se pergunta Quem é que ganha com isso porque se, for, se a gente disser que foi esse vilão aqui Que a gente está acostumado a culpar os vilões Não faz sentido porque ele não ganha nada com isso Se for o outro lá também não faz sentido Porque ele não ganha nada com isso Quem é que ganha com isso? Ele passa as, as sete uh, uh, revistas inteiras Os sete volumes se perguntando Quem é que ganha com isso no final ele descobre quem é que ganha com isso Uma pessoa que a gente nunca imaginava que, que, que seria No nosso caso A gente pode se perguntar né? Ou seja, Quem é que está ganhando com essa propagação de fake news? De certa forma, quem está ganhando mesmo é quem já está no poder. A gente vê é. nos Estados Unidos, o maior propagador de fake news, fora o Alex Jones, é o próprio presidente Trump.
2: É, o objetivo é, é permanecer no poder, né? Manter o status quo. Exatamente. E para ele está tudo maneiríssimo assim.
3: Ele se elegeu por conta disso e ele pro, está propagando mentiras como forma de notícias, tanto é que uma assessora dele disse que não, não é fake news, são, verdades al são fatos alternativos, né? que eu achei genial essa, essa sacada, <risos> né? ou seja, fatos alternativos... Você também faz
0: parte né? do, desse fenômeno do pós-verdade, Sim, né?
3: exatamente, né? ou seja, nada mais é fato, nada mais é verdade, é tudo alternativo, tudo opinião, tudo pós-moderno, -pós né? tudo líquido, não sei o que, né?
1: Ou seja, uhum. mostra
3: que a gente não entendeu direito que quem, O que é pós-modernidade não, não tem direito nem o que é modernidade Não tem direito nada Mas é o que as pessoas estão fazendo E o Trump está ganhando muito disso Porque ele só está fora da cadeia hoje Porque ainda tem gente que acredita Nas mentiras que ele fala Porque se as pessoas não acreditassem Se fossem um pouco mais céticas com relação ao que ele está falando E começasse a questionar aí, Não faz sentido isso que ele disse Não faz sentido ele estar tá, tipo, 2 quilos abaixo da linha da obesidade Ele é obeso não faz sentido uma pessoa que se alimenta à base de Kentucky Fried Chicken e, e, e cheeseburger todo dia ser uma das pessoas mais saudáveis, que nem diz o médico dele. Né? Isso é mentira. <risos> se as pessoas fossem mais céticas, ele com certeza já teria preso.
2: É, e não, não, nem, nem só tanto uma questão de, de, de não acreditar e tal, mas de, de parar pra pensar é, na, na hipocrisia dele, né, da, da, do, do, do dualismo de tudo que ele fala. Eu gosto muito de um meme que fizeram um meme, Pegaram uma foto dele jogando golfe de costas com aquela bunda gigante. E uhum. embaixo falando, uma, repetindo uma fala que ele tinha falado, criticando as mulheres gordas e tal, e não sei o quê. E na, a foto, assim, não é nada, não é nada gentil com ele. Ele tá numa, numa pose que você vê. Todo o corpo dele exposto, e você vê a velhice e, e, e o nojo dele, porque ele é um homem asqueroso, não, né? A, 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 o, a, o asco que é a cabeça dele é muito visível no corpo dele, né? Corresponde bastante. Aquele cara com aquele cabelo ridículo, né, penteado por cima da careca, o cara tentando parecer uma coisa que ele não é, né? E aí embaixo alguém colocou, tipo assim, ah, esse aqui, esse foi o homem que falou essa frase, né? Criticando as mulheres mais velhas e feias, e ele tá um caco, né? E, e eu não entendo como uma pessoa é, defende um cara desses e gosta de um cara desses a minha mãe tem, é uma amiga que mora nos Estados Unidos há muitos anos que defende, ele disse que é um cara legal eu falei, cara, pelo amor de Deus vou picar e colocar essa foto na sua comida para ver se entra por dentro, para ver se você entende você vê uma fotografia dessas você leu o que ele falou você ouviu ele falando na entrevista, tem vídeo dele falando essas coisas, e você não vê que tem uma disparidade, que ele não tá em posição de criticar, sabe, que é o, o sujo falando do mal lavado e você acha isso normal o que, que é qual é o mecanismo mental das pessoas que caem nessas coisas sabe porque eu não, não consigo entender sinceramente assim eu entendo notícias que tem sei lá um certo detalhe que foi modificado e você bate o olho e não percebe tal mas uma, um, uma umas coisas tão claramente falsas como as barbaridades que ele fala ou tão claramente hipócritas como o que ele fala e como que muitos nossos políticos falam, deveriam ser imediatamente visíveis e criticáveis e não são. As pessoas engolem como se fossem né, sucrilhos, eu não consigo entender o que, que acontece. Você
3: quer entender o que acontece? A gente tem que entender que isso que a gente chama de subjetividade e de identidade são todas construções sociais. Tem muita gente que diz que a identidade é uma escolha pessoal, que você escolhe quem você é, e isso é mentira. Você não escolhe quem você é isso tudo é uma construção social você é fruto das suas todas as suas relações e uma das coisas que mais acontece é a gente até mesmo por uma questão de sobrevivência mesmo, bem primitivo, tão primitivo quanto o medo, às vezes até para a gente poder se proteger do medo é, a gente busca pertencimento de grupo, a gente busca ter outras pessoas com qual qual a gente possa se identificar para que a gente possa mutuamente se proteger isso, imagina você, de novo, há milhares de anos atrás, você tendo uma tribo onde você precisa proteger o seu amiguinho, porque tem uma outra tribo lá que está lutando pelos mesmos recursos e eles não vão pensar duas vezes antes de matar para poder proteger a tribo deles. Então, quanto mais próximo, quanto mais pertencente a um grupo, melhor para você sobreviver. O problema é que, a partir do momento que a gente já tem esses recursos garantidos, essa é uma habilidade que fica meio que desnecessária né? buscar o, o ficar junto com o grupo. Tem outras que são muito mais importantes que a gente acaba colocando em segundo plano como por exemplo a empatia a gente acha que o pertencimento ao grupo é mais importante do que a empatia, sendo que hum, hoje em dia é o contrário né? e uma das coisas que esse pertencimento ao grupo trouxe, por exemplo foi a ideia no século XVIII e XIX do nacionalismo que a gente precisa ter orgulho de ter nascido em determinado país e defender esse grupo de pessoas a todo custo. O que basicamente levou a muitas guerras e a muitos problemas que aconteceram em nome de defesa da integridade nacional. Enfim, deixando isso de lado, a gente, se a gente pensa que essas pessoas que defendem essas ideias, por mais ridículo que sejam, por mais absurdas que sejam, por exemplo, mulheres que aqui no Brasil... É, apoiam o bosonase. É, negros que apoiam também esse mesmo bosonase. Homossexuais que apoiam esse bosonase. Eu consigo compreender de onde é que vem esse apoio. Numa tentativa de encontrar um grupo de pertencimento. Né? Porque se eu estou no grupo de apoio a quem teoricamente me faz mal, eu potencialmente não vou sofrer tanto quanto se eu estivesse no grupo de oposição. É mais ou menos no, na ideia. Tipo, eu sou fraco e eu tô na escola e tem uns bullies que zoam com todo mundo, eu vou tentar fazer parte desse grupo de bullies. Por mais que eles façam bullying bully comigo, mas não vai ser tão forte quanto se eu for de oposição a eles. É, ou seja, numa tentativa de tentar sobreviver. Eu consigo entender desse jeito.
2: Isso seria uma coisa consciente ou inconsciente? Você acha que a pessoa para pra fazer esse raciocínio? Não?
3: Não. não, ela não para. Não, é, é automático. É tipo na tentativa de sobrevivência. É, ou seja, o que, que eu vou fazer? Será que eu vou me aliar a quem me agride? Na tentativa de não me agredir tanto Ou eu vou continuar fazendo oposição A quem me agride Isso explica, por exemplo, porque tantas vítimas de agressão Não delatam os seus agressores Não é porque Não tem caráter, porque não tem moral Não, é porque é uma, um mecanismo de sobrevivência Porque se eu delato o meu agressor Se o agressor já é agressivo comigo Eu estando do lado dele, imagina se for contra e aí eu crio mecanismos mentais para poder fugir do que a gente chama de dissonância cognitiva, né? que é o fato de a gente ter ideias que são completamente discordantes e incongruentes para poder justificar. Né? Ou seja, se eu estou do lado de alguém que me agride, então porque talvez no fundo ele não seja uma má pessoa. Né? E aí a gente vê todas essas explicações que são dadas que são consequências justamente disso. Né? E eu, às vezes, acho que é muito culpa de quem se opõe. Porque uma forma que a gente teria para enfraquecer o agressor é mostrar que no grupo dos agredidos e das vítimas existe ainda apoio, existe compreensão, existe força, que as pessoas não estão isoladas, que é um grupo de pessoas que, de fato, pode se levantar contra esses agressores. Mas a gente não faz isso. Talvez porque também a gente se veja como vítima desses agressores e a gente não consiga se aproximar para lutar contra isso a gente ainda tem muito essa mentalidade de cada um por si porque é o jeito que os grandes os grupos mais poderosos usam para poder se manter no poder, que é a velha tática romana de dividir e conquistar durante o Império Romano no final do Império Romano, ali pelo século 2, 3 é, existia muito mais escravos do que homens livres se os escravos quisessem se rebelar não existia legião romana suficiente para poder impedir a revolta dos escravos. E esse era o maior medo dos patrícios romanos. Mas o problema é que os escravos não se conversavam. Eles eram isolados. E eles acreditavam que eles não tinham força sozinhos. E de fato, sozinhos eles não têm força. Mas eles não sabiam que eles podiam se unir contra os opressores. O mesmo aconteceu no Brasil. Aqui tinha escravos suficientes para poder derrubar qualquer tipo de, de, de opressão. Mas, mesmo assim, a gente não conseguiu fazer isso. Acho que na história só teve um grupo de escravos que conseguiu se libertar, que foi no Haiti, que foi uma revolta que esse grupo menor conseguiu. Talvez até pela, pelo tamanho geográfico, Haiti é uma ilha, então você tem menos espaço para poder circular e a, e a informação circula um pouco mais rápido. Né? Mas você vê, por exemplo, nos Estados Unidos... Outro dia eu estava eu tava me, me questionando, né? muito da nossa, mudando um pouco de assunto, mas nem tanto. Muito da nossa música, na, nas Américas, é consequência da mistura dos ritmos africanos e dos, dos ritmos europeus. Uhum. Só que mesmo que a gente tenha a, mesmo, a mesma base no Brasil e nos Estados Unidos de misturas europeias e africanas, por mais que sejam países diferentes, são sonoridades muito diferentes. Aqui no Brasil o que é popular é o samba lá nos Estados Unidos, o que tem uma mesma similaridade popular é o sol, só que são ritmos muito diferentes, muito diferentes uhum. e a diferença principal tá que no soul ele é muito mais melódico do que rítmico e no samba é muito mais rítmico do que melódico uhum. e o motivo disso está porque nos Estados Unidos eles descobriram que os negros podiam usar os tambores para se comunicar ou eles imaginavam que eles poderiam fazer isso. E aí poderiam estar passando mensagens a longa distância e organizar, então, uma revolta. Então, o que os brancos fizeram? Proibiram o uso de tambores. Não só proibiram o uso de tambores, como também tentaram a força cristianizar os negros. Então, você tem todo um surgimento de uma musicalidade que é consequência disso. Né? Que é uma música um pouco mais religiosa, e muito mais melódica do que rítmica. Aqui no Brasil você já não teve esse problema. Você teve, sim, o uso de tambores e de ritmos, mas que o pessoal não usava para se comunicar. Mas isso, isso é interessante, porque o, o fato de você não ter tanto ritmo na música negra americana, como você tem na brasileira, mostra uma intervenção da tentativa de você tentar a comunicação entre os próprios negros. Uma forma também de dividir para conquistar. E para mim tudo isso tem base na forma como o nosso Estado, como as grandes pessoas de poder, mantém o poder para poder dividir e conquistar as pessoas, e hoje em dia a ferramenta principal é a fake news.
0: E agora sim, a gente citou no, no, no decorrência do podcast é essas agências de fact-check, esses aos fatos da vida, até, até você falou, Letícia, como que isso ajudou a, a moldar as suas amigas do grupo de Zumba. E... Só que ainda agora tem um movimento feito para poder duvidar dessas agências, falando que elas são enviesadas, elas têm também a sua própria agenda política, seus próprios interesses <risos> e que não são tão isentas assim. Então, e aí, como é que fica? Com quem que a gente pode confiar? Porque se, se nem quem checa os <risos> checadores, né? Quem observa os observadores. Exato. Who Watch da The Watchmen? <risos> Acho brilhante isso. O que vocês pensam André, disso botão. aí?
2: Cara, e a mim particularmente dá um nojo total, porque você não você, dá, você vê que é meio é, é, é fruto do desespero né, deles, não sabem mais o que fazer pra, 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 pra combater, pra inculcar coisas idiotas na cabeça das pessoas, então quando aparece alguém que diz, olha, não é bem assim, eles começam a massacrar a pessoa, né? Ataca um mensageiro e, e é uma técnica asquerosa Porque as pessoas que não, não têm Bagagem, capacidade suficiente de, de, para tomar uma decisão sozinhas para entender as coisas sozinhas Ficam à mercê desses filhos, desses filhos da puta e, Cara, eu fico enojada Quando eu vejo esse tipo de, de ataque é, a, a instituições Que estão fazendo um trabalho normal sabe Primeiro que é impossível ser totalmente neutro A gente já sabe né? Quem, quem, quem trabalha nessas agências. Parcialmente é
3: parcialmente neutro.
2: Não, não tem como, é impossível.
3: É, né? Ninguém é sabonete aqui.
2: Exatamente. <risos> é, algum, ó, ótimo, porque inclusive não gosto de sabonete neutro, que era coisas bem cheirosas, coloridas, cheias de corantes, uhum. essas coisas. É, e, e você atacar uma, uma, uma agência que tá dizendo a verdade, porque tem provas, né? Você dizer, ah, não, não é verdade, você tem um vídeo da pessoa falando aquilo e você querendo descreditar a agência que postou esse vídeo para refutar o que essa pessoa no vídeo falou posteriormente. Cara, isso é asqueroso, assim, é muito, muito nojento e, e, e eu não sei como combater isso, porque as pessoas ficam realmente à mercê desse tipo de notícia, eu não sei o que fazer. E...
3: Tem um outro argumento disso daí que é o seguinte que por mais que a pessoa não tenha como se livrar do fato inegável de que é uma mentira não tem como Tipo, é assustadoramente inegável que isso é uma mentira tem gente que critica essas agências de verificação de dados dizendo que isso é uma forma de censura e que a gente precisa defender a liberdade, principalmente a liberdade de expressão a todo custo, então por mais que seja mentira não tem problema, a pessoa tem o direito de poder falar mentira é, então e essas agências de secagem seriam só mais uma forma de censura, né? porque se você limita a liberdade de expressão, você vai limitar liberdades individuais e você nunca pode é, limitar liberdades individuais, né? Então a gente já consegue, inclusive, ver qualquer vez ideológico dessas pessoas. Você não pode impedir Mas as pessoas eu... de
0: serem Essa puta né? É
3: exatamente. Né? Se a pessoa quiser, então posso lá dar um soco na sua cara, porque é a minha liberdade de expressão. Dar um soco <risos> na cara de nazista. É, inclusive, é ninguém vai reclamar só com a é cara do nazista.
2: De maneira alguma, acho tendência, inclusive.
3: É, tem gente que, que fala justamente isso, que é uma afronta à liberdade de expressão. O que essas mesmas pessoas não entendem, e aí eu não sei se elas não entendem porque nunca foram ensinadas, ou porque falta capacidade cognitiva para chegar nesse ponto, ou é por pura e simplesmente ser as pessoas de uma fé em serem. Canalhas virando a psicopatia ou serem de fato psicopatas eu não sei o que, que leva as pessoas a não entenderem isso eu tendo a, a tentar acreditar que é porque elas não foram informadas, que se elas forem informadas elas vão perceber e vão mudar de ideia que verificação de fatos não tem como ser classificado como censura, porque censura é sempre prévio você vai uhum. censurar alguém para ela não poder falar a verificação de fato sempre acontece depois, do tipo, alguém falou a besteira, alguém falou a mentira, chegou lá, a pessoa falou, não, isso é uma mentira. Agora, o que você vai fazer com essa informação é problema seu, não tem censura ali. Agora, se eles estão falando que a verdade censura a mentira, é porque eles estão confirmando justamente que isso é uma mentira, sabe? É uma incongruência de argumentos que não faz sentido nenhum, sabe? Eu, se eu quisesse ter liberdade de defender, e eu quero defender a liberdade de expressão, eu quero que a, que a expressão Seja da mais verdadeira possível Que a mentira não seja uma opção Porque a mentira, ela limita As possibilidades de expressão A verdade, ela abre as, Essas possibilidades Então, é, verificação de, de fatos deve, deve ser uma coisa a ser defendida E aí tem outra coisa interessante né? De por que que, né, que Será que a gente vai acreditar ou não Nessas agências O que será que está que por trás né, Desses vieses ideológicos né, Esquerdistas do Jorge Soros, que tá financiando uhum. todas essas ag agências. Da URSAL. É, Ursal, é. o <risos> Jorge Soros, que, que, tá, que tá patrocinando a URSAL, que tá por trás dessas agências todas.
1: É. No fundo, Enfim. a gente sabe, né, por que que eles são contos. Que é porque tava porque eles... pegando ali no calo deles.
3: Eles não percebem que a mentira que eles estão propagando é a forma que eles têm pra poder se manter no poder. Eles, ou seja, eles estão capitalizando em cima das, das mentiras. E aí, a verificação de fato tá tirando essa possibilidade de poder. E aí chega o cúmulo de dizer que Facebook é de esquerda porque tirou páginas <risos> do, do MBL do ar.
2: Gente, o é. Pior, é. O pior, é o pior. Tem uns absurdos o pior, sendo... o,
3: pior, o pior, nenhuma dessas páginas que foram tiradas do ar estavam diretamente ligadas à página do MBL. No dia que lindo, elas foram tiradas do ar, o MBL... Chegou e falou que essas coisas estão ligadas a eles. Ainda é, é possível são... puta que pariu,
2: cara. <risos> foi lindo, eu não acreditei quando eu vi o de sacanagem, que os caras vestiram a carapuça com essa cara de pau, mas... Hum, sabe que, quem apoiava continua apoiando, né? Mas foi, foi surreal.
3: Sabe? Ai, se eles esse... ficassem calados, ninguém ia falar nada com eles. Você falar, tá, beleza, uma série de páginas, a gente desconfiava que era deles, mas não tinha como afirmar, e eles podem assumiram a autoria do crime. cara tá ah, é linda.
1: E é, uma que eu vi, acho que semana passada, que tava fazendo bastante, coisa, bastante furor na internet, que era sobre tipo, que o Bolsonaro estava falando que era fake news, que ele já falou que que acha que mulher deve ganhar menos e tal. Ele falou que isso era uma fake news sobre ele, né? Daí, tipo, o que mais tinha era a gente mostrando vídeo, vídeo dele falando e tal, que acha mesmo que tem que ganhar menos, que não tem que se meter na, nas políticas de empresa e não sei o quê. Ele, tipo, vídeo dele mostrando mesmo, falando isso. E é bem que a Letícia falou assim, não adianta, tipo, você mostrar o negócio, porque eu vi um cara inclusive comentando bem assim, ai ah, não adianta mostrar isso porque é igual o time de futebol. Não adianta se meu time perder e fizer coisa errada, eu vou ficar torcendo para ele. Então
3: mas não é mas eu já digo mas eu já digo que adianta porque a gente não tá fazendo isso para converter os apoiadores, os os os, os bosominions. Uhum. Pregar para converter, não, é, né? É, não tá. A gente tá aí para poder falar para os indecisos, para aquelas pessoas que de fato acham que talvez o Bolsonaro seja uma alternativa, por conta das fake
0: news que eles ouvem, mas não sabem da verdade
1: Exato. eu, eu acho é, que ainda tem uma
0: outra, um outro elemento aí que não são só também as pessoas que estão indecisas mas as pessoas que estão em época de formação de opinião jovens e adolescentes que, que ainda não tem aquele, aquele viés formado e que podem muito facilmente ser seduzidos por essas coisas, né então isso também é uma parte importante porque não é só um investimento assim a para agora né para curto prazo é, tem é, consequências muito mais para frente
2: exatamente a gente tava falando isso ontem tô fazendo uma pós-graduação em educação internacional e ontem o assunto era a gente saiu um pouco da parte acadêmica de aquisição de aquisição de linguagem é, bilinguismo essas coisas e ontem é, o assunto do módulo que começou agora era pensamento crítico e e aí a gente conversou bastante sobre isso e tal, e realmente chegamos à conclusão que esse tipo de coisa deveria fazer parte do currículo, né? Mas para isso fazer parte do currículo, você tem que mudar a estrutura toda e ao redor também, porque... Enquanto a sala de aula for cuspis, o professor lá na frente, os alunos sentados em fileira só podem falar quando levantarem a mão. Enquanto você tiver essa hierarquia tão rígida dentro da sala de aula, você não tem como você fomentar o pensamento crítico. É impossível. Como é que a criança vai se sentir à vontade de questionar, de dizer, olha, professor, eu ouvi dizer que está errado isso aí. Está parecendo estranho, né? Minha mãe pronuncia isso aí de uma maneira diferente. Como é que a criança vai se sentir à vontade. Né, sem medo, sem apreensão para fazer um comentário desse tipo, se dentro da sala a hierarquia é aquela super rígida, né, eu que mando, e né, manda quem, quem sabe, obedece quem tem juízo, aquelas besteiras, e, e, e tem muita coisa para mudar, né? e eu vejo que dentro de casa é, as famílias ainda seguem uma, uma estrutura também assim, rígida: você tem que obedecer aos pais, porque sim, você tem que fazer porque eu mandei, porque sou eu que estou dizendo, né? esse tipo de, de, de resposta, não resposta e, e você propaga isso e é muito difícil você sair disso, você realmente fica adestrado a pensar dessa forma e é muito difícil você sair depois desse esquema, né? O seu esquema mental é esse, desde pequeno você, de repente, passar a raciocinar de outra maneira é muito difícil. Mas é complicado você mudar isso desde criança, né? Teria que mudar a escola toda. As relações familiares deveriam é, mudar também. Essa coisa do, do, né, do pai de família, que é ele que manda porque é ele que bota a comida na mesa. Tem muita coisa que deveria mudar ao mesmo tempo, né? A gente faz a, a nossa pequena parte. Eu, eu tento educar minha filha a, a, a questionar abertamente todo mundo, principalmente eu. É, e às vezes ela fala Sei lá, a professora pronunciou essa palavra assim eu falo, Olha, tá errado isso aí, vamos procurar Eu vou mostrar que não é porque eu que estou falando né? A gente vai procurar no dicionário Tem o alfabético fonético internacional A pronúncia é essa, não é essa que a professora falou né? Ou então, sei lá Alguém disse que aconteceu isso, isso, isso Não, isso é mentira, vamos procurar a gente vai googlar, vai procurar juntas. Eu vou mostrando para elas sites com nomes bizarros, olha, provavelmente isso aqui, né mentira.com não deve ser um site muito confiável, né? <risos> Mas eu, eu sei que a maioria das pessoas não faz, não não perde esse tempo ou não tem mesmo ela mesma esse senso crítico, né? Então fica difícil você você passar isso para os seus filhos se você não teve esse tipo de de, de formação também, né, eu pra ser bem sincera, como sempre não, não sou muito esperançosa, não eu acho que tá tudo uma merda e a tendência é piorar mas a gente faz o que a gente pode, né
0: é, não sei nem o que dizer depois disso <risos> desculpa eu acho, eu acho que dá pra gente terminar com isso eu <risos> com esse ter... tom de otimismo eu
3: é. com esse <risos> tom de esperança <risos>
2: é. ah, desculpa, mas eu não, não tô conseguindo não é, né? Melhor que isso eu não tô sabendo fazer
0: Tanto as instituições governamentais quanto as de mídia ainda têm muito o que aprender para fazer um combate efetivo às fake news e se tornarem novamente confiáveis para o público. Mas na esfera individual, é importante que cada um de nós seja cético e diligente em busca da verdade, e não nos tornemos agentes de divulgação de mentiras. Para isso, é essencial que busquemos fontes do que lemos e compartilhamos. Tentemos nos afastar o máximo possível de veículos que criem notícias que são desmentidas e não se retratem publicamente, e principalmente dos que se utilizam de linguagem sensacionalista e títulos chamativos que enganam o leitor. Ainda temos um longo caminho pela frente, e este assunto está longe de perder a importância.
3: Se você gostou desse episódio, não se esqueça de visitar nosso site no www.mitografias.com.br para conhecer mais o Papo Cético e também outros projetos do nosso site. Você também pode mandar e-mails para contato mitografias.com.br Seguir também a nossa página no Facebook, no facebook.com ou então no facebook.com templo do conhecimento. Se você quiser apoiar o Papo Cético e os outros projetos do Mitografias, você pode acessar padrim.com.br barra mitografias e conhecer o nosso projeto de apoio solon